0: 考莱菲们的朋友，大家好，欢迎收听本期食物鸡蛋，我是你们的老朋友宋石南。今天呢是2016年的第一天，新年的第一天，所以我准备了一个特别的新年节目。今天的时长呢可能会有大概半个小时，但是我一定保证有干货、有情感，也有一定的趣味。首先呢，可能不好意思，我要来对2015年的负能量做一些小小的清算。既然我们要辞旧迎新，那么在旧日的岁月里面的那些哀痛、那些压抑和那些苦闷，我们并不能够像鸵鸟一样的无视。我愿意用清算或者说盘点梳理2015年的负能量，来展开我们今天的新年之旅。在我看来呢， 2 0 1 5年的负能量，我梳理的大概有五个，但这五个负能量呢，排名不分。前后不分左右高低胜负，我只是凭我自己的喜好来罗列的，不见得排名在前面的就最大的负能量。我觉得他们都是足够的负能量。首先呢，我选出的负能量的关键词是雾霾，雾霾现在已经严重到无法忍受的地步啊！像北京，甚至它瞬间的峰值超过了两千。这个完全是毒气室了，跟毒气室有什么区别呢？而在我所居住的城市成都，从十二月二十八日以来，已经连续多日爆表，多日是严重污染，比重度污染更严重，而且口罩已经脱销。在下午三点，人们推开窗望去，就好像已经进,进入了漫漫长夜，天空辉煌，城市里面充满了压抑的、刺鼻的、令人沮丧，甚至是愤怒的雾霾。其实之前我已经讲过一期，治理雾霾需要负责任的责任政府。而在我看来呢，今日中国的这个雾霾已经是一个系统性危机了，而它的根本成因并不只是简单的物理上面的成因，并不只是什么工业啊、煤啊、电啊、汽车尾气啊，乃至厨房油烟啊等等。雾霾的根本成因，在我看来乃是因为缺乏一个负责任的责任政府。责任政府当然是一个政治学的术语，朋友们可以去搜索。雾霾的根本成因是缺乏一个负责任的责任政府，而三十年代的经济发展已经透支了人权红利与环境红利。雾霾对人民来说呢，说重一点，无异于慢性屠杀。而向雾霾宣战，个人意见，首先应该向政府问责。与其鼓吹从人人做起，从我做起，不如首先向政府问责。好，那么第一个负能量雾霾，那第二个负能量，我想到的字眼是股灾，可能有些炒股的朋友已经开始。苦笑了，有些没炒股的朋友可能已经开始幸灾乐祸的笑出声了。中国的股市呢，在。二零一五年的下半年，今天两场股灾，千古涨停，千古跌停，千古停牌屡屡出现。十一个月曾经有两次连续三天满仓跌停，哈哈哈哈哈不过现在终于解套了。第一轮暴跌是股灾，是六月十几号到七月上旬，上证的指数从五千多点下跌到三千四百点，跌幅是百分之三十四，短短的这十几二十天。然后二次股灾呢是八月十八号到二十六号，然后上证综指有反弹后的四千点又下跌。至二千八百五十点，跌幅百分之二十九。这两次股灾中，无数小康、中产及以上人群的家庭财富，一夜间缩水巨大，甚至灰飞烟灭。现在呢，股市虽然有一定幅度的反弹，在昨天是收盘在三千五百多一点，有一定反弹，比最低点二千八百五十点有一定反弹。但是呢，在二次股灾中受创的人们，他们的伤痛呢，至今仍未弥合。财经杂志在年底推出过一个股灾启示录，重新去反思股灾。他得出的结论是，他说由于政府在资源分配和市场运行中的巨大作用，而其参与的行为模式呢又不是充分可预测的，导致中国股市带有更明显的政策式的特征，让它的可预测性大打折扣，这是造成暴涨暴跌的主要原因。我觉得这个呢，比仅仅解释于杠杆牛市泡沫破灭导致股灾的这个解释呢，其实是更要大局观一点，我觉得更深刻一点。而在我看来呢，还不止如此。我认为中国股市就是赌市，它不是一个什么价值投资的一个理性投资的价值投资的一个股市，它就是一个赌博的市场，是个赌市。中国股市的资源配置与价格信号都被扭曲了的，完全被扭曲了的很多垃圾股票，我操，炒上天。啊，说狠一点，我们也可以说中国的股市，它就是权贵的提款机，是劫贫济富的一种管道。劫贫济富不是劫富济贫哦，它是权贵的提款机，是劫贫济富的管道，是看不见的一种野蛮征税。第三个词，我想到的是天津爆炸。天津爆炸呢？在天津爆炸之后几个月，才终于出了一个相对比较全面的、详实的一个调查，来自于财经杂志这篇调查的名字叫《天津致命爆炸再调查》。在数月以后，终于出台。就是在我国重大的灾害，不管是自然灾害还是人祸，那么对它的调查和事故追责，一般都非常困难的。我们看这个致命爆炸，过去的好几个月了，才有一篇完整的对它的原因和整个事件全程进行梳理的这样一篇报道出来。而另外一个灾难，长江船难是今年发生的一个大灾难，也是在近期才出的事故调查报告。长江船难事故发生过去的半年了。我们还是说天津的爆炸吧。根据这一篇天津致命爆炸在调查说呢，这一起致命的天津爆炸，它事出多因，看似是诸多环节小概率事件的罕见巧合，实则偶然中的必然，在官商勾结、行为失范、监管失控、权责推诿、技术失灵。防范落空等多个命运齿轮的咬合下，大灾已然铸成。这篇报道的主要内容，它进一步的细节和各种证据链，朋友们可以去搜索财经天津致命爆炸再调查。这篇报道我觉得做得还不错，可惜影响力太小，因为事过多月，人们普遍对天津爆炸的兴趣已经不再那么浓了。当人们点完蜡烛。就唱完《感恩的心》之后这些灾难就已经慢慢的淡却，甚至是麻木。但我觉得有必要记住这些灾难，反思这些灾难。所以，感兴趣的朋友可以去搜索这篇《天津致命爆炸在调查》。与天津爆炸类似的，今年还有更晚一点的就是深圳的垮塌事故。与天津爆炸类似，他们有一个共同的特征，非常鲜明特征，那就是两个字：人祸。最后一个负能量呢？我想到的词是留守儿童，因为在二零一五年的六月九日，贵州的毕节有四名留守儿童在家集体服农药自杀身亡，最大的哥哥十三岁，最小的妹妹才五岁，他们的父亲常年在外打工，母亲则被人拐跑，他们后面集体自杀服农药。这个贵州毕节似乎是儿童被诅咒之地，但其实也是中国留守儿童悲剧命运的一个缩影之地。毕节呢，在几年前还有五个男孩冷雨夜躲进垃圾箱生活取暖，结果因一氧化碳中毒死亡，全都是留守儿童，最大的十三岁，最小的九岁。而在一三年的十二月，毕节还有五名儿童在放学路上被农用车撞死。城里的孩子放学有家长接送，留守儿童放学只能自己走路回家。而在二零一四年四月，毕节还爆出小学生被教室强暴案，涉及十二名女生，最小的才八岁。我操他妈的！受害女生呢，大部分也是留守儿童，父母不在身边，被侵犯的他们只能长期隐忍，在不堪的屈辱、痛苦也无人倾诉，导致这个禽兽。教师他可以连续强暴12名女生，最后才是东窗事发。当时我写过一篇文章，叫《内学中结束一生：留守儿童》，发在腾讯的新闻客户端。后面再写了一篇深度解剖的《大国版图下的无土之民》，发在腾讯大家。两篇都讲留守儿童问题的文章，大概说我们的祖国是花园，但是留守儿童的家园不是花园，而是荒原。在荒原上，这些留守儿童们被闷死、被撞死、被强暴。或者再也无法忍受孤独与贫穷，集体服毒自杀。而在我看来呢，留守儿童问题的根源在中国畸形的城乡二元结构与由此衍生出的不平等的权力格局。它主要是一种权力的贫困。首先呢，中国的城市化是伪城市化，中国的城市化并不能有效的吸纳农村人口，对农村也只是掠夺、侵略，而非再造，而非反输血、反哺。大城市的比重太高太高，在当下中国资源与机会几乎都集中在大城市。缺乏中级城市、小城市增长缓慢，是谈不上增长，地域分布也不平衡。全国城市化主要是偏向沿海地带发展，而各省呢，则以该省的政治中心、省会为中心发展。农村剩余劳动力不得不背井离乡，进入大城市讨生活，因为在乡村、在小镇、在小县城，他们根本没有什么机会。这些人背井离乡去到大城市里面，很多并不是为了什么梦想，而只是为了生存。但是他们进入城市之后，并不能够获得真正的城市居民同样的权利与自由，因为有现行的户籍制度的约束。事实上呢，构成两大牢笼的不只是户籍制度，还有土地制度。现行的户籍制度与土地制度，它让劳动力要素与土地要素在城乡之间无法自由流动。很多时候呢，是依靠权力，甚至是需要暴力，才能完成资源的强制性配置，有强拆等等。在这种格局下，进城务工者无法在城市中完成这个人口的再生产，发生世代断裂。最主要就是孩子没法在城市里读书、啊考试，他只能够回老家去读书。于是呢，这些进城务工者的孩子就滞留在老家的农村，等他们长大后呢，又再进入下一轮的这种伪城市化，并不真实的城市化。一代又一代，他们做牛做马、做砖做瓦，却不能在城市扎根，也无法实现那被制度阻隔的。团圆梦，接下来还有最后一个负能量，是我个人梳理的是普治强案。普治强案不熟悉的朋友可以去搜索，这儿就不展开讲。我只说一点吧。有人说普治强案意味着中国的言论自由已死，法治已死。可我要说，中国的言论自由与法治的死亡绝对不是从普案才开始的。当然呢，也许不少人是从普案才发现他们已经死亡，或者至少是。岌岌可危的，那就是我梳理的2015年的一些负能量：雾霾、股灾、爆炸、留守、普安。讲这么多负能量，可能朋友们感觉都不好了吧？我们来点正能量吧！新年新气象， 2 0 1 6年，让我们先来谈谈新年计划吧。2 0 1 6年新年计划。译言网站就翻译的译，言论的言，是一个比较好的翻译网站。它大量意见国外的一些新的文章、新闻或者一些人文、自然科学、社会科学的文章。译言呢有一篇文章叫《新年计划背后的心理学》，我觉得蛮有意思。所谓新年计划呢，无非就是人们制定在一年的第一天开始要做的好事，或者要停止做的某些坏事。英国有一位叫理查德·怀斯曼的。心理学者研究了三千个人，他发现制定新年计划的人群中88 ，百分之八十八的人都失败了。而另一位研究者诺克斯则发现，大约百分之五十的人每个新年都有新计划，呵呵可是呢，他们中间有百分之八十八的人都失败了。新年计划的起源是来自于何时呢？据说呢，在古代巴比伦时期就有了。古代巴比伦真是很多事物的起源啊，比如说我的网民风月谈中间讲过，人类卖淫业的起源也可以上溯到古代巴比伦。而新年计划的起源呢，也可能可以追溯到古代巴比伦人，他们在每年的开始，在新年向自己的神灵发誓，他们要归还借走的物品和偿还债务，这也是一种新年计划哦，被视为是新年计划的起源之一。而之后呢，就有太多的新年计划了。据说古罗马人在新年开始的时候会向雅鲁斯神许下诺言，而每年的一月呢，就正是依据雅鲁斯神的名字来命名的。而在中世纪，骑士们有骑士风度的骑士们，在每年圣诞节结束之际，也要举行孔雀誓言的典礼，再次承诺在新的一年里对骑士精神的坚守。看到姑娘们，就赶紧下跪，鲜花，然后吻他们的脚趾头。嘿嘿嘿而在当代社会的新年计划就太多了，从生活中的点点滴滴，像减肥啊、锻炼啊、戒酒戒烟啊，或者戒除一些小毛病啊等等，还有涉及到更大的精神、财务、事业、教育、旅游的、交新朋友、花更多时间和爱人相处啊，以及结婚生子等等等等。那么，在新年计划为什么这么多人会失败，又如何保证他能够更好的完成呢？那么，心理学家们提出了蛮多的建议。我大概梳理一下，根据这篇文章梳理了一下，大概可以有五个好的一些建议和提示。首先呢，我们应该分清楚我们的愿望和计划，到底你是提出的一个新年计划呢，还只是一个新年愿望？新年愿望往往是虚空的，只是一个美好的愿景，而计划呢却是务实的。现在心理学家就认为。大部分人设定的新年计划其实是达不到的目标，根本算不上新年计划，只是一个心愿而已。比如说，我在新的一年里我要中彩票啊，这些不是计划，而是愿望。你计划要中彩票，就真的能中彩票了吗？或者说，我在今年我要把林志玲娶回家，那这个也应该是愿望啊。对绝大多数人来讲，都只是愿望，而不是一个现实的计划。所以，第一呢，我们要分清愿望与计划。计划的目标必须是可控的。实际的、现实的和积极的，这第一个。第二个呢？新年计划的目标还必须明确，不能太模糊。有心理学家就建议人们选择一个目标，集中注意力于其上，并且具体化。也就是说，比如说你的新年计划是在2016年戒烟的话，你必须有一个日程表，说明在哪一个月完成。如果是减肥，你必须具体到减掉多少分量和要花多少时间减肥。对我来讲也是一个问题啊！当年是一个只有一百斤的时候，人人都夸我像梁朝伟；现在是一个有快一百五十斤的，人人都蔑视我，嗯，说我呸，像曾志伟。嗯、呃，我在二零一六年，我是不是也要拟出一个减肥计划呢？重返梁朝伟的国度呢？<笑>而这个时间表就非常重要了。青年计划应该在你的计划的每一项后面注明实现该项目需要完成的具体的任务。还要加上详细的时间安排，否则就流于空谈。所以第二个呢，心理学家们对新年计划提出的建议是：计划目标必须明确。第三个是，你要制定新年计划之前或者制定计划之后，你必须要明白你要有付出代价或牺牲的决心。要想达成自己的新年计划，人们呢必须准备好做出牺牲。但是呢，大部分人呢都想要生活有变化。但同时又希望自己过得舒舒服服的，也就是不付出成本、不付出代价就实行非常良好的转型，生活就转型了。其实这是不现实的，就像是我们要期待某个国家要实现民主转型，却又不愿意牺牲、不愿意付出任何成本，希望他一夜之间通过统治者的良心发现，通过公民社会的良好发育啊，然后通过法治先行啊，通过市场经济的熏染，一夜之间，或者说数年之间，或者十数年之间，就慢慢的良心转型了。这种往往呢是不太现实的。要达成自己的新年计划，那么大到一个制度的转型，小到一个自己的新年计划，人们都必须做好付出成本、付出牺牲、付出代价的准备，因为没有这么好的事儿。你既要能够生活有质的变化，有一个飞升，同时又希望自己哎不付出任何努力就坐在那里等，那是不可能的。所以第三个新年计划要完成的一个建议是。你要有付出代价或牺牲的决心。第四个则是坚持到底。像心理学家说，改变一个习惯，生活中一个小习惯，大约需要三个星期。通常呢，充满困难，看上去三个星期可以改变一个小习惯，但实际上执行起来困难重重。往往人们失败的原因就在于不愿坚持到底。为什么会不愿坚持到底呢？因为在这个改变习惯的过程中，人们会经历焦虑、迷惑、丧失动力以及怀疑自我。但其实呢，这些焦虑也好，迷惑也好，丧失动力，甚至怀疑自我也好，恰恰是取得进步的迹象。因为你挣扎，你困惑，你痛苦，你在努力，你在搏斗与坏习惯搏斗。而这个时候，不要怀疑，也不要放弃，只要坚持，那么也许最终真的能实现自己的训练计划。而另外，还有心理学者也有这建议，为了坚持到底，人们可以把目光放在完成计划会带来的收益上面，比如说。预见未来，且告诉自己：假如我戒了烟，那么我的胸闷和咳嗽会减少，那么我可能会活得更久。我可以看到我的孙子，我的重孙子，然后给我的孙子和重孙子吹牛逼。当年爷爷差一点就因为抽烟丧命了，拿出了惊人的毅力，忍受了惊人的折磨，最后成功戒烟了。而不光是可以给自己的孙子或者重孙子吹牛逼，在现实中戒了烟之后，口气就是口腔的气味也会更清新。这样，当你跟林志玲接吻的时候，他就不会啪一把把你推开，或做出厌恶的表情。嗯,嗯口臭，嘿嘿嘿也就是说，把目光放在完成计划后会带来的收益上面，会激励你继续努力。不管是你戒烟之后可以活得更久，还是戒烟之后可以获得你女朋友的在接吻方面的更大的支持，总之，这种收益都可能会鼓励你坚持到底，完成戒烟。然后，最后一个心理学家提出的建议呢，可能是最难的了。最后一个就是要改变思维方式，因为心理学家认为。计划要成功，最根本的是要改变行为方式，而要改变行为方式，人们就必须要改变思维方式。像有大量的脑科学和心理学方面的研究发现，人的习惯性行为是由思维模式导致的神经通路和记忆造成的。这些神经通路和记忆，在人们面对选择或决定的时候，是行为默认的基础。假如你想通过不想这么做。来改变默认的思维模式的话，结果你只是在强化那种默认的思维。要真正改变，你需要通过新的思维模式来创造新的神经通路，也就是说，换一个角度或者换一种全新的思考的模式。当然，这个就比较悬了。如何改变思维方式，这可能是非常痛苦的。它需要大量的反思，需要大量的知识的积累，需要大量的实践，以及伴随着阅读和阅历增长。的同时的进一步的这个自我反思，然后不断的发展和改变自己的思维方式。所以呢，我们梳理一下欧美的心理学家对新年计划提出的建议，大概是五个。第一个要分清楚计划和愿望，不要设立一些不切实际的东西。你的目标必须是可控的和现实的。然后第二个呢，是你的目标必须明确，你不能大而化之的，哎，我要变成一个瘦子，你要变成一个多瘦的瘦子，花多少时间来变成一个啊、哎，你心目中的哎这个重量的瘦子。然后第三呢，要有付出代价或牺牲的决心啊，比如说你就不能再贪吃，然后你要多运动多锻炼，也不要天天就坐在那里宅男啊，女生就在那淘宝上面买肚兜，男生呢就在那儿下毛片儿，然后看完毛片就吃，淘宝肚兜也吃，然后就睡，那这样你怎么能够减肥呢？要有付出代价或牺牲的决心，然后第四个呢是要坚持到底。我愿坚持到底，嗯，的那个羽泉唱的歌，对吧？坚持到底，坚持到底呢，我们可以将目光放在完成计划会带来的收益上面，尽可能的摆脱在坚持过程中间的焦虑、迷惑、丧失动力，甚至怀疑自我。最后一个呢是改变思维方式。如果人们能够做到以上五点，那么有可能我们二零一六年的新年计划是可以完成，或者说至少可以部分达成的。朋友们，你们准备开始二零一六年的新年计划了吗？希望我今天讲的能对您有一些小小的帮助。其实呢，我们做新年计划，无非是想人生更美好啊。不过，究竟什么才是美好人生，又如何达成美好人生，至今没有标准答案。我自己比较喜欢的一句话，倒是来自于我的老朋友、我的好朋友苏格拉底。他说过：“未经审视的人生是不值得过的。美好人生一定是一种经过反思的、经过审视的人生。”当然，这只是在哲思上面对美好人生和如何达成美好人生的一种回答，而具体到我们现实生活中呢，在哈佛有两项持续了七十多年的研究，或许对我们有帮助。这两项研究呢，一项叫哈佛精英研究，另一项叫波士顿背街男孩研究，从一九四零年以来就已经开始了，是所谓的人生全程心理健康研究，也可以视为是美好人生研究。在过去的七十五年里，这两个项目产生了大量的论文、论著，许多成果呢，影响了精神医学、心理学的理论与实践。而这两个项目现在的掌门人，也是他第四代的掌门人，是罗伯特·瓦尔丁格教授。这位罗伯特教授呢，在最近的有一个 t d 的演讲里，通过这两个研究，他聚焦并分析了所有人都关心的什么是美好人生，又如何达成美好人生。罗伯特说：“从这两个长达七十五年的纵向随访研究的成果中，我们学到了什么呢？我们从这些人的生活中提取出来的哇海量的信息，到底说了一个什么秘密？其实呢，秘密很简单：美好人生其实无关财富、名声或者拼命工作。从这两项长达七十五年的研究中，我们可以得到最清晰的信息是：良好的关系让我们更快乐、更健康，就是这样。”是良好的关系，而不是财富、民生或者拼命工作，让人生更快乐、更健康。而对于所谓良好的关系呢？通过研究，罗伯特也举出了三条发现。第一个发现是社会连接，就社会关系真的对我们有益，而孤独却有害。事实证明，大量的实证研究证明，和家庭、朋友以及周围人群连接更紧密的人更幸福、更健康，也比连接不甚紧密的人活得更长。孤独的体验是有害的，和不孤独的人相比，那些比自己希望的样子更孤单的人，觉得自己更不幸福。他们呢，健康会退化的更快，大脑功能也衰退的更早，甚至寿命都更短。但是人们是很容易孤独的，在人群中你也可能感到孤独，甚至在婚姻中你也可能感到孤独。那么这就推出了第二个研究发现，起决定作用的并不是你拥有的朋友的数量，不是说你的朋友圈越多越广，你就越幸福。而是决定作用的不是拥有的朋友或者爱人的数量、亲人的数量，而是你与他们之间亲密关系的质量。质量比数量更重要。而有时候呢，你是有婚姻，但是如果你的婚姻充满冲突、折磨而没有感情，他人及地狱婚姻，那么呢，对健康是非常不利的，甚至可能比离婚还糟。而生活在大量的良好、温暖的关系中是有保护作用的。所以呢，第二个提示我们的就是，我们不能够仅仅。只追求朋友或者爱人的数量，我们还要追求亲密关系的质量。否则呢，即使我们拥有大量的社会连接关系，我们却仍然可能身处痛苦与折磨之中，而并不快乐。那第三个发现是什么呢？就是良好的关系不只保护我们的身体，还能保护我们的大脑。就研究表明，在八十岁之后，仍然处在对另外一个人安全而温暖的爱恋关系中是有保护性的。所以杨振宁还是靠谱，他在八十岁之后还取得温凡。嗯，他处在对另一个人安全、而且温暖和依恋的关系中，是对他的大脑有保护的。而但是呢，杨振宁虽然他的这个科学成就很高，但是对很多世俗问题的发表意见都不靠谱。好，我们说回来，这个研究发现，良好的亲密的关系有利于我们的健康和完好状态。这个是脑智慧呢，在当代人适用。可是明白这个道理却很难。为什么明白这个道理很难呢？为什么明白？良好关系至关重要，甚至比金钱财富更重要。为什么明白这个道理很难呢？因为人们往往喜欢快速的解决方案，喜欢迅速得到一种我们得到之后就好像能够生活得更好，并且一直保持下去的东西。而财富和名望看上去正是这种东西，可以快速解决生活中的种种疑难杂症。而人与人之间的关系呢，却错综复杂。而与家人和朋友的保持良好的关系，其实也是繁重的工作，它充满了艰难的，一点也不性感，也不光芒万丈。虽然这个艰难背后也有很多温暖，有很多快乐，但是在照顾家人和朋友的过程中间，人们会觉得它嗯，并不性感，也不光芒万丈，也不符合成功学。从来没有一个成功学告诉大家，哎，你与家人相处的非常好，你就是一个成功人士。但实际上，与家人和友人和爱人相处的良好的人，他就是真正的不折不扣的成功人士。就总之呢，哈佛的这两项历时七十五年研究发现，研究对象中很多人在一开始还是青年人的时候，他们真的相信声望、财富和所谓职业成就就是他们想要生活得更好就必须追求的。但是随着时间的流逝，哈佛研究发现，发展的最好的人和幸福感最好的人是那些把精力投入到关系，尤其是家人、朋友和周围人群的关系的人，他们最后发展的最好。也感觉到最幸福，这就让我想起了马克吐温的一条名言。在一百多年前，当他回顾自己的一生的时候，马克吐温写下了这样的话。他说：“生命如此短暂，我们没有时间争吵、道歉和伤心，我们只有时间去爱。”这是让我想起另外一句网络流传的一句热门的话，叫“没有放不下的仇恨，只有来不及的爱”。其实这句话的源头呢，我觉得可以上溯到马克吐温的这话：“生命短暂。”我们没有时间争吵，道歉伤心。我们只有时间去爱，没有放不下的仇恨，只有来不及的爱。哎呀，怎么越说越有的像鸡汤呢？那我们来点米饭吧。我的好朋友赵楚，人称楚哥。赵楚去年写过一篇新年祝词，今年又被大家翻出来在朋友圈流传。我觉得这篇新年祝词呢写的蛮好，尤其是最后一段，我愿意与朋友们分享。赵楚在这篇新年祝词中最后一段写道。我们对国家与民族未来的梦想有无可能？如果可能，需要多久才能够实现？对此，我的回答是：当压力大到极点，甚至超过极点，我们所能凭借的，并不是关于未来的绝对确信，而指导我们今天怎样想和怎样做的基本原则，只能是，也必须是我们愿意做什么样的人，我们希望我们的子孙后代如何看待我们，以及我们到底将遗留给他们怎样的世界。我们是甘于随波逐流的沉沦，在麻木和消沉中度过时光，还是埋头耕耘，不问结果，与只以对的还是错的标准来检验自己的言行？人到悬崖无所援助时，能帮助我们通往未来的只有信念。中外太多民族的成功及失败经验已清楚表明，没有哪种人民的命运是注定的。比如中国人注定不配民主，中国人注定低素质就要当一个屁民，这个是错误的。没有哪一种人民的命运是注定的，而自由的伟大也正在于此。自由是非常伟大的，自由的伟大正在于此。如果我们真诚相信自由的伟大，那么我们未来必能自深渊中升起。如果我们现在就放弃了，放弃追求自由，放弃追求梦想，那么我们一切的未来都注定会失败。自由是一个能敢于去战斗的人，一个斗士的特权。我们梦想未来，那么我们就需要不断的。锻炼、琢磨，证明我们配得上拥有未来。死魂灵是没有未来的，所以呢，愿朋友们整座自爱，珍惜初心。好，今天的新年之旅、跨年的《食无鸡蛋》节目就到此结束了。感谢朋友们收听本期《食无鸡蛋》，再次祝大家新年快乐，积极有为，驾驭着灵魂的马车向高处行去。《食无鸡蛋》，我们不听不散，拜拜喽！